0: Se você quiser abrir comigo aí a sua Bíblia, se você trouxe ela, no livro de Salmos, a gente vai ler hoje, um Salmo bem conhecido, não, não é o 23, 139, se você não tiver a sua Bíblia, você pode acompanhar aqui atrás com a gente, mas a gente vai ler a partir do versículo 1, Salmo 139, a partir do versículo 1. Então, enquanto você vai abrindo a sua, a sua Bíblia, enquanto você vai se conectando aí, só queria falar uma coisa muito importante que Deus tem falado ao meu coração durante essa semana, que é a respeito do perdão. Como que muitas vezes é, a gente se sente meio que desencorajado, como que muitas vezes a gente se sente meio para baixo, né? não sei se todo mundo já teve algum dia assim, ou se você já teve alguma semana assim, ou se você já passou por uma temporada na sua vida, onde que parece que as coisas elas não estão fluindo muito bem como você gostaria que elas fluíssem. E às vezes isso te traz um desencorajamento. Mas sempre quando eu penso a respeito do perdão, perdão de Deus para conosco, perdão de Deus para com os meus pecados. O perdão de Deus, ele tem o poder de me trazer coragem. O perdão de Deus, ele tem o poder de me trazer de volta a um lugar de estabilidade que eu havia perdido. Por causa de uma circunstância, ou por causa de um problema. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite Então vamos começar a ler aqui A partir do versículo primeiro Salmos capítulo 139 Versículo primeiro, diz assim Senhor Tu me sondas e me conheces Sabes quando me sento e quando me levanto E acompanhas o meu pensamento Onde quer que eu esteja Discernes minha caminhada E a minha pousada E estás a par De todos os meus intentos Porquanto a palavra ainda não chegou à minha língua e Tu, ó Eterno, já a conheces completamente. Tu me envolves por trás e pela frente e põe sobre mim a Tua mão. Tal conhecimento é para mim demasiado maravilhoso, tão elevado que não posso compreender totalmente. Para onde eu poderei fugir do Teu Espírito? Para onde poderei correr e escapar da Tua presença? Se eu escalar o céu, aí estás. Se me lançar sobre o leito de mais profunda sepultura, igualmente aí estás. Se eu me apossar das asas da alvorada e for morar nos confins do mar, também ali tua mão me conduz, tua destra me ampara. Se eu cogitar, as trevas ao menos haverão de me envolver e a luz ao meu redor se tornará em noite. Constatarei que nem as mais densas trevas são obscuras para o teu olhar, pois a noite brilhará como meio-dia, porquanto para ti as trevas são luz. Tu formaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado, pois tu és tremendo e maravilhoso. Sim, minha alma o sabe muito bem. Meus ossos não te eram encobertos quando fui formado ocultamente e tecido nas profundezas da terra. Teus olhos viam meu embrião. E em teu livro foram registrados todos os meus dias prefixados antes mesmo que um só deles existisse. Ó oh Deus, como são complexos e preciosos para mim os teus pensamentos. Quão vastos e profundos os teus conhecimentos... Se eu, pudesse, se eu os pudesse somar, seriam mais que os grãos de areia. Se eu os contasse, levaria toda a eternidade e ainda haveria o que contar. Até aqui. Essa passagem é muito interessante, esse salmo é muito interessante, porque a gente consegue ter uma breve ideia do que o amor de Deus é por nós. Mas eu gostaria de começar dizendo essa noite para você... Que o amor de Deus por você sempre vai ser muito maior do que você pode imaginar. Sempre vai ser muito maior do que você pode pensar. O amor de Deus para com a sua vida ela vai muito, muito antes de você nascer. Muito antes de você ser formado pela sua mãe. Muito antes de você ter sido uma ideia. Talvez você tenha sido uma ideia. Ou talvez você tenha sido um acidente para o seu pai e para a sua mãe. Independente do que o homem natural planejou para a sua vida, Deus já te conhecia antes de você ser formado. Deus já tinha todos os dias da sua vida escritos na, no livro da vida. Deus já tinha sonhos a seu respeito. Deus já tinha planos a seu respeito. Deus já tinha uma concepção sobre quem você deveria ser. É muito importante nós entendermos que... Nós somos tão importantes para Deus. Tão especiais para Deus. A nossa vida vale tanto para Ele. Que cada ser humano... Tem uma, um DNA diferente do outro. Tem uma digital diferente do outro. Tem uma íris diferente do outro. Se você for pegar uma pessoa daqui do Brasil... E você tentar comparar ela... Né, com qualquer pessoa do mundo... Você nunca vai encontrar alguém exatamente como você. Até mesmo uma pessoa que... É, 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 é um gêmeo, univitelino, vai ser diferente um do outro, não tem como você comparar alguém com uma outra pessoa, o seu valor é imensurável, mas mais do que a gente ficar tentando colocar em palavras bonitas, ou ficar tentando dizer que Deus já tinha planos a teu respeito, talvez isso você já tenha ouvido antes, é você parar para pensar que... O próprio Deus se fez homem para morrer por você. O próprio Deus deixou a sua glória. Se esvaziou dos seus atributos. Do exercício independente dos seus atributos. Ele, ele, ele veio à terra como homem. Ele se fez como eu e como você. O próprio Deus se humilhou na forma humana. Para morrer pelos nossos pecados. Para pagar pela sua vida. Então se alguém te perguntar quanto que você vale Você pode responder A minha vida vale Deus su... Você tem noção disso? A sua vida vale Deus Se Deus morreu Por você Para te resgatar da morte Para te trazer para um estado De perfeição novamente Significa Que Ele colocou um preço em você E esse preço é Ele mesmo você consegue entender que esse preço é impagável? Você consegue entender que isso não tem nenhum lugar no mundo que possa colocar esse mesmo rótulo, esse mesmo preço em você? Sabe de uma coisa? Por isso que amizades não definem o seu preço, por isso que roupas não definem o seu preço, por isso que o seu currículo não define o seu preço. Por isso que as coisas que você faz, sejam elas boas ou ruins, não definem o seu preço. Porque o seu preço é definido por Deus. O seu preço é definido pelo seu Pai Celestial. E muitas vezes é muito fácil a gente pensar numa pessoa que é boa, uma pessoa que se encaixa dentro de um padrão... É lindo e maravilhoso Do que todo mundo quer se encaixar Uma pessoa que é perfeitinha Uma pessoa que tem isso, que tem aquilo Que cumpriu todas as coisas Como um jovem deveria cumprir na sua vida Nasceu, é, cresceu Fez a sua escola, fez a sua faculdade Entrou ali no seu trabalho Se casou Tudo está tudo tá tão bonitinho, está tudo tão certinho e, e parece que Lá no fundo da nossa mente A gente pensa, não, essa pessoa merece Essa pessoa, ela tem um valor porque olha a vida dela, olha, 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 olha o que ela tem, olha o que ela representa, olha como ela é uma pessoa boa. Mas eu quero te falar uma coisa querido, o seu valor não está nas suas boas obras. O seu valor não está no quanto que você é bom, no que você faz para ser bom. Se fosse assim, Jesus não precisaria ter morrido por você. A vida de Jesus não deveria ser desperdiçada com pessoas que já têm uma bondade dentro de si. Só que a Bíblia nos ensina que nenhum de nós era suficiente para pagar o preço que o pecado gerou para as nossas vidas. Nenhum de nós era suficiente para ser o próprio sacrifício. Agora que sacrifício é esse? Muitos de nós achamos que... Deus, ele morreu pelos meus pecados, ah, pela mentira que eu cometi, pelo roubo que eu fiz, pelo chute que eu dei no cachorro, né? Pela pombinha que eu matei. Então você, você pensa que ah, Jesus ele morreu por estes pecados, mas deixa eu te falar uma coisa. Antes mesmo de você nascer, por você ser natureza pecaminosa, você veio de Adão. Você já era pecador. Não foi pelos seus pecados que Deus morreu. Deus morreu pelo pecado que estava na humanidade. Que entrou através de Adão. Por isso que a pessoa que diz assim. Não, eu faço boas obras. Eu faço tudo certo. Eu nunca matei. Eu nunca roubei. Eu nunca fiz nada de errado. Eu, est eu estou certinho. não preciso de Deus. Mesmo a pessoa que é boa. Que é generosa. Que faz tudo certo. Ainda depende de Deus. Por quê? Porque ela está escravizada pelo o pecado que entrou na humanidade. E foi por este pecado que Jesus morreu. Entenda uma coisa, querido. O amor de Deus por você. Ele não apenas te perdoa. Ele não apenas te restaura a natureza original. Mas o amor de Deus por você, ele te Apresenta, ele te reapresenta uma novidade de vida E essa novidade de vida Ela pode ser vivida De uma forma extravagante De uma forma abundante A vida de Cristo para nós Pode ser uma vida abundante Mas para que eu viva essa vida abundante Eu preciso estar disposto A pisar no desconhecido eu preciso estar disposto a confiar, eu preciso estar disposto a me lançar. Sabe por quê? Porque quando você entende que você é uma nova criatura, que Jesus morreu pelos seus pecados, que existe uma nova vida para ser vivida, e você entra nessa nova vida, a gente acha que da noite para o dia as coisas estarão de um jeito. Mas por que ainda nós não temos visto aquilo que nós temos crido? Por que, que muitos de nós ainda não temos experimentado uma vida abundante nas nossas finanças? Uma vida abundante nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. Uma vida abundante nos nossos relacionamentos. Uma vida abundante até mesmo com Deus. E, e a única coisa que me vem à mente é porque muitos de nós hesitamos... Em nos lançar completamente nos braços do Pai. Viver a vida de Cristo. Exige de você uma coisa apenas. Que você se lance. Eu não sei quantos aqui já pularam de bungee jump. Quantos aqui já fizeram tirolesa. Ou quantos aqui já fizeram algum esporte radical. Mas é um, o elevador do Hop Harry pode ser. <risos> é radical. Até morreu uma menina, né? Então é radical. <risos> Alguns anos atrás. Lembra dessa reportagem? Então, para você fazer uma coisa assim, você vai numa montanha russa, você faz qualquer coisa. Existe a, a parte da tua escolha, você precisa escolher. Só que até você escolher, você manda em você, é ou não é? Você manda em você. Você fala assim, não, vou não vou, vou não vou. Daí tem aqueles que ficam, né, vai até a fila, vai até a hora, ah, não, não vou mais. Né, Desiste. E tem aqueles que vão. Tipo assim, vão, vão na fila, mas vão chorando, vão reclamando. Ah, não, acho que eu vou desistir, acho que eu vou desistir. E na hora que vai é o mais empolgado, né? Vão lá! Cada um vai reagir de uma forma. Mas existe uma coisa muito engraçada, né? Eu me lembro de uma vez que eu fiz é, tirolesa. E é uma coisa muito engraçada. Você coloca aqueles equipamentos, você se protege. Você coloca aquele, aquela garra, né? Você prende as duas garras. E quando você prendeu a garra, meu querido, já era. Tipo assim, você prendeu a garra, já era Você, né, no elevador na montanha-russa Desceu aquele negócio, já era Quando você já assistiram aquele vídeo da Aretuza? É velho esse vídeo Ela vomita em tudo, né Assim, aquele Procura lá no YouTube, Aretuza, você vai rir bastante E daí Desce aquele negócio, já era Desceu, você tá preso naquela máquina E daí começa E daí eles te soltam e quando você está solto naquele brinquedo Seja uma tirolesa, seja um bang jumping Seja uma, um elevador Uma montanha russa A única coisa que te segura é, é essa estrutura que foi colocada em você Mas você já não tem mais controle Sobre você O movimento quem faz É, é o impulso né, Que você levou O caminho para onde você está indo Não é você que decide a máquina te leva, o brinquedo te leva, você já não tem mais controle de nada, e o grande problema de muitos de nós, é que nós temos entendido essa vida de Cristo, nós temos recebido dessa mensagem, nós temos sido cheios de vida, nós temos sido cheios de coragem, de ousadia, mas na hora de nós nos lançarmos completamente nos braços do Pai, nós estamos retendo, nós estamos dando um passo para trás e muitos de nós estamos até nos lançando, mas a gente está tentando se segurar para não, não ir, sabe querido, deixa eu te falar uma coisa, a única forma de Deus agir na sua vida é se você perder o controle, é se você soltar as rédeas, porque Deus não vai guiar a tua vida, Ele é muito cavaleiro para isso, o Espírito Santo é muito cavaleiro, e, e guess what, adivinha o que comigo, a Bíblia diz que somente aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, estes são filhos de Deus, o que é você ser guiado pelo Espírito Santo? É você permitir Ele guiar a sua vida completamente, é você se jogar para que Ele controle a sua vida, e entenda, quando eu digo controle, eu não estou dizendo um controle no sentido assim, não, eu vou controlar cada passo que você der, não é isso. Mas é o controle do barco É o controle do timão É o controle do caminho Quando você se lança nos braços do Pai E você permite com que Ele te leve Você confia Vamos pensar comigo naquela passagem dos discípulos Onde todos os discípulos estão acordados Tentando salvar o barco Mas Jesus estava dormindo Vocês se lembram dessa passagem? O que deveria vir na mente dos discípulos? Porque Jesus está dormindo Será que nós não deveríamos estar fazendo a mesma coisa? ao invés de tentar salvar o barco ao invés de tentar solucionar os problemas ao invés de tentar descobrir os porquês da nossa vida sabe, muitas vezes quando você volta a assumir o controle das coisas você trava os processos de Deus para você Deus nunca vai passar na tua frente, Ele nunca vai forçar algo na sua vida o Espírito Santo nunca vai forçar você, sabe aquelas pessoas que acham assim, ah não, Deus está pesando a mão ah não, Deus está me jogando nessa situação aqui Porque Ele quer que eu faça isso, quer que eu faça aquilo Gente, me desculpe, mas eu não creio em um Deus mal Eu não creio em um Deus que Ele, ele te coloca num quarto escuro Para você aprender a lição se você não fizer certo Eu não creio em um Deus que permite você queimar sua mão no fogo Para você aprender que o fogo não é bom eu acredito em um Deus que ama, um Deus compassivo. Agora, para que nós não nos queimemos, para que nós não entremos em quartos escuros, para que nós não venhamos a nos machucar, nós precisamos nos jogar nos braços do Pai. Só que o que, que o mundo nos diz? O que, que Satanás nos diz? O que, que a mentira nos diz? Que se você se jogar nos braços do Pai, você vai se machucar. Porque o desconhecido, para as trevas, quer dizer machucado. Mas o desconhecido para Deus quer dizer o que? Fé A fé é a certeza daquilo que a gente não pode ver Daquilo que a gente não pode tocar E o justo vive pela fé E olha que interessante esse salmo Quero discorrer um pouco ele com você Ele diz que antes da palavra chegar na minha boca Deus já sabe a palavra Deus já conhece as palavras que vão vir Isso me aponta uma coisa Deus quer falar através de mim se permita, se permita ser usado pelo Espírito Santo, você já pensou se todas as palavras que saírem da sua boca forem palavras de vida e não de morte? Você já pensou se todas as palavras que saírem da sua boca forem palavras de construção e não de destrução? Você já parou para pensar se todas as palavras que saírem da sua boca forem palavras de amor e não de ódio? Você está na sua casa, alguém te faz mal, alguém te machuca e tudo que você consegue dizer é, eu amo você... Você já parou para pensar se o seu melhor amigo te trai, e a única palavra que sai da sua boca é, eu te perdoo? Você já parou para pensar se todas as nossas palavras fossem palavras do Espírito, e não palavras mortas? Talvez a gente não precisaria falar tantas coisas, só coisas importantes se a gente permitisse que as nossas palavras fossem dirigidas pelo Espírito Santo talvez a gente ia ficar mais quieto, talvez a gente iria querer ensinar menos talvez a gente iria querer dar menos a nossa opinião sabe uma coisa que eu tenho aprendido muito? eu nunca tive muito problema com depressão, mas eu sempre tive muito problema com euforia, esses dias eu perguntei isso a Laura porque uma pessoa que uma pessoa que ela vaga nos dois extremos Uma hora ela está muito eufórica Outra hora ela está muito depressiva E ambas as duas não são boas Porque quando você é equilibrado Você se torna uma pessoa mansa Sabe, às vezes a nossa euforia a gente, a gente fala muito da depressão Mas às vezes a nossa euforia Nos faz fazer coisas que nós não deveríamos fazer Às vezes a nossa euforia Nos faz falar algumas coisas Que nós não deveríamos falar E o Espírito Santo, ele nos faz ser pessoas mansas, a mansidão fala sobre você ser manso na forma de falar, ser doce, ser equilibrado. Olha que interessante essa passagem, se eu escalar os céus, aí tu está, se eu me lançar sobre o mais profundo das trevas ali também tu estás e a Bíblia diz aqui nesse salmo muito interessante que para Deus as trevas são luz não importa onde você está se olha pra você olha para você e se fala não meu pecado é muito profundo eu estou em densas trevas olha para minha vida olha o que, que eu estou vivendo esses dias eu estava vendo aquele filme com as minhas filhas eu não sei como que é o nome em, em português mas chama Sing é de um de de, anim, de um desenho animado assim de animais sabe de uma porquinha é, e daí tem um ratinho lá Tem um ratinho lá É um ratinho não, um koala. Daí uma hora um, ele pergunta assim pro, ele, ele fala assim, cara, mas você está no fundo do poço Daí o cara pergunta assim, ah, mas o bom de estar tá no fundo do poço É que só tem um caminho, pra cima Não tem mais como sair para pra baixo Você só pode subir Não é verdade? É verdade, se você for parar pra pensar E você precisa ver uma coisa comigo Sabe de onde Deus te resgatou? Do reino das trevas a Bíblia nos ensina que Deus ele nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino da luz do seu filho amado. Você precisa entender que em Cristo não tem como mais você ir para mais para baixo. Você já foi tudo o que você tinha aqui. Às vezes você olha para a sua vida e fala, não pastor, você não conhece minha vida. Não tem problema. O que você acha que é muito profundo e muito sujo, ali Jesus está com você. E a luz de Jesus é o que vai tirar você desse lugar. Não é a sua força, não é a sua tentativa, não é o quanto você faz para merecer. Mas é a presença de Deus com você. E sabe quando você começa a se tornar consciente, quando você começa a se jogar nos braços do Pai? Logo, logo. O que era tão trevas começa a se tornar luz. O que era tão trevas começa a se tornar claro. Quero que você vá comigo em Colossenses, capítulo 1. A gente vai ler a partir do versículo 15. Colossenses, capítulo 1. Enquanto você vai abrindo... Quero te contar uma história. Imagina comigo se você convidasse para ir na tua casa uma pessoa que vai fazer um serviço ali na tua casa diário. Então você contrata a pessoa, digamos assim, você contrata a pessoa para ir pintar a tua casa. E daí você vai lá, deixa em cima do teu móvel Cem reais. Tem cem reais aqui, ó. Tem cem reais aqui nesse móvel. <risos> eu deixo 100 reais aqui nesse móvel e eu chamo a pessoa para pintar minha casa ela pinta minha casa o dia inteiro eu combinei um valor com ela eu vou dar 200 reais pelo dia chega no final do dia eu dou os 200 reais e quando eu vou procurar os 100 reais em cima do móvel sumiu ninguém mais veio na casa, só eu e a pessoa que vai pintar e amanhã ela tem que voltar para fazer o mesmo serviço eu ligo para a pessoa e falo assim, você vem amanhã? Ela fala, vem, chega lá, de novo eu vou lá e deixo agora 200 reais em cima do, do móvel. Passa o dia, a pessoa pinta a casa, termina o dia, pago ela, quando eu vejo, sumiu 200 reais. Vai mais um dia, ela vai lá, deixo 300 reais agora em cima do móvel. Ela pinta a casa, termina, termina, eu chego do trabalho, pago ela os 200 reais, quando eu for vou ver, os 300 reais já não estão mais lá. No final dessa história, qual foi o meu prejuízo? 600 reais, né? é isso, né? 600 reais que eu perdi ali por ter deixado o dinheiro em cima do móvel. E eu sabendo que a pessoa me roubou, eu continuei deixando ali o meu dinheiro ali em cima. Entenda uma coisa. O perdão de Deus para com você, é dessa forma. O perdão de Deus não é condicional. Deus, Ele não te perdoa condicionalmente. Deus, Ele te perdoa incondicionalmente. O que, que é você perder, perdoar condicionalmente? É você chegar a no dia seguinte para o pintor e falar assim, ó oh, cara, você me roubou. Você me roubou, então agora eu vou ter que ficar aqui junto com você analisando tudo que você faz, porque eu não confio mais. Agora você precisa restaurar a tua confiança para eu poder de novo deixar algo de confiança aqui. Porque quem vai garantir que você vai roubar ou não vai roubar? É ou não é? Mas o perdão de Deus, ele não é condicionado ao que nós podemos provar para que ele confie em nós. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não precisa confiar em você para compartilhar com você a herança dEle. Ele já te deu a herança, você é filho amado. Quando Ele te resgatou do reino das trevas, Ele te deu herança em Cristo Jesus. Mediante a Cristo você é herdeiro com Deus, co-herdeiro com Cristo Jesus. A herança está disponível para você, mas parece que no fundo da nossa mente a gente tem uma ideia de que quando a gente peca feio, a gente está roubando a Deus, a gente está roubando a santidade de Deus, a gente está roubando a pureza de Deus, a gente está roubando tudo de Deus. E daí, por que, que a gente não quer vir na igreja? Por que, que a gente não quer orar? Por que, que a gente não quer estar tá com Deus de novo? Porque a gente se sente indigno de voltar? Para o lugar onde a gente roubou. Está entendendo? Achando que Ele vai nos rejeitar. Achando que Ele não vai nos dar de novo aquilo que Ele já nos deu. Mas querido, você precisa entender uma coisa. A mente de Deus a teu respeito, o amor dEle por você é tão grande, tão grande, que a mente de Deus não muda por aquilo que você faz. A mente de Deus não muda por você, pelas suas ações. E é justamente esse amor... Que te faz não roubar. Porque pensa comigo. Se, o, se toda a herança está aqui para mim. Por que, que eu preciso roubar? <risos> faz sentido aí? Se ele está compartilhando comigo toda a herança. Para que, que eu preciso roubar? Eu não preciso roubar. Eu não preciso roubar. E por que, que muitos de nós. Temos ainda. Problemas com o pecado. Porque claramente nós não entendemos que Jesus já resolveu o pecado. E a gente se subjuga ao julgo do pecado. Como escravos. Eu sou filho. Eu sou herdeiro. A herança está aqui para mim. Mas eu me subjulgo de novo. Como escravo. Vamos ler Colossenses, olha que interessante, Colossenses capítulo 1, versículo 15, diz assim, Jesus é a imagem de, do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, ele é o cabeça do corpo que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, pois que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês, eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Olha lá, olha lá, mas agora, diga comigo, mas agora... Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram, e que tem sido proclamado a Todos os que estão debaixo do céu, esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro, amém, queridos? Essa passagem está dizendo que você se tornou santo, inculpável, sem acusação, mediante a Cristo Jesus. Em Cristo Jesus você não é mais culpado. Sabe por que, que muitas vezes nós deixamos de, de ser ousados a nos lançar nesse amor? Sabe por que, que muitas vezes você não se lança completamente? Na novidade daquilo que Deus tem para você. Por causa da acusação e da condenação. E o que é acusação e condenação? É a culpa de algo que você fez de errado. É ou não é? Você está em falta. Você se sente acusado e condenado. Quando você está sem sua habilitação. Sua carteira de motorista. E você decide dirigir. O que você faz? Você está andando pela rua. Se lá de longe você vê que tem uma blitz. O que você faz? Você pega um outro caminho. Você fura. Certo? Porque você não quer ser pego. Quando você está ilegal, quando você está ilegal com alguma situação, você precisa pensar como que você burla o sistema para que você não seja pego. Só que no final do dia, o que, qual é o sentimento que você tem? Condenação e acusação. Gente, aquele que pode pegar sua carteira e ó, aqui tem minha carteira, minha carteira. Quer, quer pegar a polícia? Você vai sem medo. Você não tem medo. Quando você não está com nada travado, você não, você não tem medo de ir. Agora, quando você ainda está se sentindo acusado e condenado, isso significa o quê? Punição. Você está com um sentimento de punição. É como se Deus fosse me punir ainda por aquilo que eu faço. É como se Deus fosse ainda me punir por aquilo que eu fiz. E isso te impede de avançar. Querido, a acusação e a condenação... É como se você estivesse na frente da tirolesa e você estivesse falando assim, ah não, não vou, não vou, não vou. Ela traz medo, ela traz insegurança, ela traz dúvida. A acusação e a condenação trazem incredulidade. Agora, qual é o segredo para que eu não me sinta condenado e não me sinta acusado? Qual é o segredo para que eu me sinta livre de fato. Para que eu entre sem medo, sem, sabe, sem sem nenhum, sem nenhuma reserva, eu me jogue nos braços do Pai. Qual é o segredo para que eu entre numa nova estação da minha vida? A gente tem empregado nesses últimos tempos sobre o novo de Deus. E sabe, eu já volto, no, qual é o segredo? Mas sabe, querido, eu quero te falar uma coisa. Nós temos falado muito sobre o novo existe um novo tempo que Deus tem preparado para nós, existe algo novo que Deus está fazendo no nosso meio, existe algo novo que Deus está fazendo no seu coração, existe algo novo que Deus tem preparado para essa cidade, e sabe, quando eu visualizo esse algo novo, quando eu penso nesse algo novo, eu não consigo parar de chorar, eu não consigo parar de me alegrar com a visão de muitas pessoas se entregando para Cristo. De muita salvação, de muita cura, de muito milagre, de uma revolução na nossa cidade, de uma transformação social, de uma transformação política, através de vocês, através de nós. Mas esse novo que está para acontecer, ele depende de nós entrarmos nele. Você está entendendo? Depende de uma escolha, depende de uma decisão. Agora, não precisa levantar a mão aqui, mas quantos querem viver esse novo de Deus? Amém, amém. Quantos aqui desejam isso para a sua vida? Sabe, querido, você está desejoso por algo novo. Significa você se lançar em algo desconhecido. Agora, qual é o segredo para eu me lançar sem medo? Qual é o segredo? E isso pode parecer muito bobo para você, pode parecer muito simples, e é muito simples mesmo. Pode subir, Lucas. Mas o segredo é eu voltar para o princípio elementar da cruz. O perdão pelos meus pecados. O perdão do meu pecado. É nós entendermos que nós somos perdoados. Porque quem entende que é perdoado, não tem medo. Desculpa, mas não tem. Quem entende que é perdoado, não se sente acusado. Tipo assim, o Hugo me deve 500 reais. E ele não tem coragem de olhar na minha cara, porque ele está me devendo. Mas se eu chegar e falar assim, Hugo, a sua dívida está perdoada e mais, eu estou te dando mais 100 reais. Ele vai ter ou não vai ter coragem de olhar na minha cara a partir de agora? Vai. Se eu passar na Blitz e o policial falar assim, ó oh, Gabriel, não tem problema, eu te perdoo e aqui está a sua nova carteira. Já pensou isso acontecer? Tá entendendo? Eu não vou mais ter medo de acessar, eu não vou mais ter medo de passar. Nós precisamos entender, queridos, que o perdão de Deus por nós é o que nos torna santos e inculpáveis. Sem acusação. Sem nenhuma acusação. E eu só vim aqui nessa noite para dizer que você é perdoado. Quando eu estava preparando essa mensagem, durante essa semana, eu estava falando assim, nossa Deus, mas isso daqui é muito simples. Tipo assim, é muito simples. Mas o Espírito Santo me incomodava. E eu tinha outra coisa preparada também, junto com essa. Mas, sabe? Né? Mas o Espírito Santo falou, não, existem pessoas que precisam ouvir isso nessa noite. Existem pessoas que precisam saber que elas são perdoadas. Existem pessoas que precisam saber que elas são amadas. Existem pessoas que elas precisam saber que elas não são sujas. Que elas não são impuras mais. Porque eu purifiquei. Eu santifiquei. Amém?